0: Bonjour Aurélia, Mickaël et Daniel. Je suis ravi de vous accueillir du coup, pour cette dernière table ronde de Compte à Rende, ou en tout cas le premier chapitre de Compte à Rende, qui du coup était une semaine de réflexion euh, sur à quel point les imaginaires collectifs peuvent limiter notre capacité à transformer l'entreprise. Euh, on sera passé par différents chapitres. Euh, mardi, on était surtout sur la question de quels sont les narratifs qui existent aujourd'hui et quel décalage on peut prendre. Hier, on a été un peu plus sur comment transformer l'entreprise ou en tout cas, on a discuté de différentes manières de transformer l'entreprise et comment ces différentes manières, elles permettent de questionner des imaginaires. Moi, derrière ce que je mets derrière imaginaire, souvent, c'est ce qu'on imagine quand on pense à l'entreprise de manière assez simple et ça vient de... Je crois que moi, ça vient notamment de deux choses qui est euh, quand je travaille avec des étudiants et notamment des étudiants entrepreneurs, euh, ils ont du mal à penser des projets en dehors d'un modèle très réduit de ce que peut être l'entreprise. Si je les fais réfléchir à des causes qui les animent, ils vont me dire « mais je ne vais pas créer une asso, je veux créer une boîte euh, ». Donc, il y a une conception assez limitée. Ou quand je vais travailler avec des, sur la raison d'être des entreprises euh, les projets en tant que tels se questionnent sur à quoi ils veulent servir, mais ils ont du mal à se positionner sur à quoi peuvent servir les entreprises et du coup, je trouve que ça limite, rien que ça, ça limite aussi euh, euh, leur capacité à potentiellement se réinventer, à poser une raison d'être qui soit peut-être plus ambitieuse ou plus, plus décalée, etc. Euh, et du coup, au moment où on s'est un peu arrêté, là où on va relancer, j'avais à cœur de pouvoir prendre un temps pour discuter de tout ça et de se reposer ces questions-là est-ce qu'il y a des. Enfin, se prendre conscience des, des choses à déconstruire. Et c'est pour ça, on en a parlé très rapidement, Daniel, que le manifeste qu'on avait publié lundi l'invitait à oublier. En tout cas, c'était d'accepter de, de prendre conscience qu'on avait des croyances et qu'il fallait potentiellement les faire tomber. Même si, effectivement, il ne faudra pas tout oublier. Euh, mais en tout cas, c'était un peu l'invitation de la semaine de se dire oublions un peu nos croyances, rendons-nous compte, en tout cas, qu'on en a et qu'elles ne sont pas toujours positives. Euh, L'idée, ce n'était pas de construire un nouveau narratif ici. Même si moi, je crois a à cœur de pouvoir en construire ou participer à en construire. Mais en tout cas, ici, c'était plutôt d'ouvrir le champ des possibles, que les gens puissent prendre conscience qu'il y, qu y avait des pensées qui pouvaient être limitantes et que si on s'en libérait, il y avait plein de nouvelles entreprises qu'on pouvait imaginer. Euh, donc Hier et avant-hier, on a été beaucoup sur l'entreprise, comment est-ce qu'on la fait évoluer. Et là, on avait à cœur de le ramener, même si on va rester dans le contexte de l'entreprise, de, de parler de, du sujet qui, qui, qui a été un peu le point de départ, qui est la notion des imaginaires. Et du coup, on a été beaucoup plus sur une, journée, une question euh, autour des imaginaires aujourd'hui. Et la table ronde aujourd'hui, le titre, on lui a dit « Comment est-ce qu'on est influencé par les imaginaires et comment on peut influencer les imaginaires ?» Je suis ravi de vous accueillir euh, aujourd'hui tous les trois. Je vais vous présenter rapidement euh, et je vais vous proposer, juste après la présentation, de, de me dire euh, la... Quelle est la perspective que vous apportez euh, ce soir euh, et comme, pourquoi est-ce que c'est la vôtre Pourquoi est-ce qu'elle euh, vous parle euh, Et j'ai oublié la question d'introduction, donc on va commencer par ça. Avant que je vous présente, si vous deviez vous présenter par le titre d'un conte, euh, lequel choisiriez-vous Ça peut être un vrai ou un faux, un fictif, un, un conte connu ou pas. Aurélien, tu veux commencer
1: euh, je ne suis pas sûre qu'il rentre vraiment dans la catégorie des contes, euh, mais euh, l'Odyssée d'Homère euh, m'a bien euh, inspirée euh, euh, à, plusieurs, à plusieurs titres sur euh, cette vie qui euh, n'est qu'une exploration et une série d'étapes euh, au travers desquelles on doit traverser, apprendre à se dépasser, ça nous apprend aussi à mieux nous connaître et au final euh, le chemin est tout aussi important, voire plus que le but en tant que tel. Et puis aussi, toute cette référence à l'univers marin, la réalité qui se mélange aussi à l'imaginaire et au point où j'ai donc appelé mon fils Ulysse.
0: Merci. Daniel euh,
2: Comme j'étais sec, en fait, j'ai envie de répondre la comptabilité, habilité. Et vraiment en deux mots. Parce que ce qui m'intéresse au fond... Encore plus que les histoires déjà écrites, c'est la capacité d'écrire des histoires. Donc voilà, l'habilité à écrire des contes.
0: <rire> Michael
3: euh, Oui, c'est un petit peu nul de la part d'Aurélia. Euh, on est à quatre minutes de la conversation, on a déjà parlé d'Omer. Je pense qu'on a plié le, le champ des possibles de cette discussion. Il y a, il y a, on va pouvoir parler de peu de choses qui seront plus intéressantes intéressant que, que ça. ça. Euh, donc euh, voilà bien évidemment l'Odyssée si on veut faire entrer dans la catégorie des comptes si c'est d'ailleurs le compte de tous les comptes mais comme il ne me reste pas grand chose je vais répondre par une, une pirouette, les souhaits ridicules de, de, de Charles Perrault voilà. Merci,
0: alors je vais vous présenter de manière un petit peu plus officielle Aurélia, euh, puisque tu es en haut de mon écran euh, tu m'as dit que tu étais passionné par les marques et le rôle des marques dans la société et du coup tu as décidé de mettre à profite à double spécialité en communication et en développement durable euh, dans une entreprise qui s'appelle Pixelis et qui travaille justement sur le positionnement euh, stratégique des marques et tu es convaincu qu'elle dispose d'un énorme pouvoir pour modifier les perceptions et porter les changements sur nos modes de consommation, sur nos relations à la société, etc. Est-ce que tu veux nous présenter rapidement un peu ta perspective, la perspective que tu vas apporter aujourd'hui et pourquoi c'est la tienne, pourquoi tu l'as choisie
1: il y a deux terrains de jeu que j'aime beaucoup explorer, c'est celui effectivement des marques puisqu'elles nous entourent, en fait elles font partie qu'on le veuille ou non de notre quotidien et donc partant de ce constat, comment elles peuvent plutôt faire partie de la solution, de l'avenir, du mouvement qu'on essaie de créer pour une société plus harmonieuse euh, ce qui n'est pas chose facile hein, parce que fondamentalement euh, à quoi sert une marque euh, je pense que la, la question se rapproche aussi beaucoup de à quoi sert une entreprise mais bon voilà le, le constat est là donc c'est un, un terrain de jeu que j'adore activer et euh, de manière très corrélaire la créativité une marque c'est une émotion c'est une histoire c'est une expérience et tout ça c'est des choses euh, de la matière que, que j'adore euh, manipuler avec des designers pour, euh, pour inventer d'autres possibles euh, c'est voilà, mon terrain de jeu à moi sur les imaginaires
0: Génial. Merci. Michael, je t'ai découvert euh, par ton titre sociologue de l'imaginaire. Tout de suite, il m'a capté forcément l'attention euh, euh, parce que je commençais à réfléchir à ces sujets il y a un petit moment. Euh, donc tu, tu es donc sociologue, donc l'étude de la société par les interactions, l'action et représentation sociale selon Wikipédia. Euh, et en particulier sur le champ de l'imaginaire. <rire> tu es cofondateur au cabinet Eranos qui s'engage à réconcilier l'entreprise et la société. Euh... Et tu es aussi enseignant à Sciences Po, euh, en école de management. Tu es directeur éditorial des cahiers européens de l'imaginaire, euh, édition CNRS, et membre du comité scientifique de la fondation Thinker and Doers. Ton travail porte surtout sur les rationalités apparemment irrationnelles, j'aime bien cette manière de le dire, qui structurent la société, les mythes, le rêve, la confiance, l'espoir. Est-ce qu'à nouveau, tu peux nous présenter ton, ta perspective et pourquoi c'est la tienne
3: euh, oui, ce n'est pas la mienne, je pense que c'est celle d'un champ dans son ensemble qui est celui des sciences humaines. Euh, voilà, mais si, si je suis un garçon de quelque chose, là en ce moment, c'est celui de, de ces humanités. Euh, qu'est-ce que c'est les humanités bah, C'est un ensemble de pratiques qui essayent de s'interroger sur le phénomène humain. Euh, qu'est-ce que c'est que d'être un humain En particulier, le phénomène humain dans son environnement, qu'est-ce que c'est qu'être un, un humain entouré de non-humains et d'autres humains Donc, comment on habite le monde et la question du fond des humanités, c'est qu'est-ce que l'habitabilité du monde Est-ce qu'il y a des systèmes qui font que les humains, ils sont bien dedans ou ils ne sont pas bien dedans Et puis, entre eux, ils font des trucs euh, ou autre chose. La société, elle peut être faite de mille manières, sauf que nous, on l'a fait d'une manière. On ne sait pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, elle est là. Il faut l'étudier pour ce qu'elle est. Et la perspective qui serait la mienne, elle serait de dire que cette question, qui est très modeste et qui est de dire euh, qu'est-ce que c'est que le phénomène humain, est une question qui ne traverse historiquement pas euh, le travail des entreprises, euh, qui ont des produits, des services, des externalités, euh, et qui ne s'interrogent pas sur ce qu'elles vont avoir comme impact sur le phénomène humain. Euh, il se trouve que ces logiques pragmatiques, utilitaires, d'action, elles ont une très grande force euh, civilisationnelle. Elles vont faire des modes, elles vont faire euh, des comportements, des usages, des, des, des ensembles de valeurs. Et pour moi, ce n'est pas complètement absurde euh, pour euh, les organisations, en particulier le secteur privé, et c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, que de se poser la question en tant qu'agent civilisationnel euh, quel est le phénomène humain dans son ensemble, d'apprendre à le connaître et euh, pour tout simplement avoir une participation à ce phénomène humain qui n'est pas une participation détrimentaire. Voilà. Donc euh, ma position, ce serait celle d'essayer de mettre en relation euh, les logiques du business d'un côté qui sont des, des, des forces de construction de civilisation très fortes et puis de l'autre côté, les logiques des humanités, qui sont des forces de questionnement, d'interrogation, d'introspection, qui sont aussi très fortes, et essayer de trouver un point entre les deux. Voilà.
0: Génial, merci beaucoup. Euh, Daniel, tu, euh, dans un podcast que j'ai écouté dernièrement, euh, tu te présentes avant tout comme un entrepreneur. Euh, tu as entrepris tout un tas de projets. Tu disais plutôt dans le profit avant et de, de plus en plus dans le non-profit. Euh, tu te présentes aussi comme un pionnier du numérique et de l'Internet, euh, et prospectiviste. Co -fondé, tu as cofondé la, la fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, que tu as dirigée jusqu'en 2016. Et aujourd'hui, tu travailles à créer le réseau université de l'Université de, de la Pluralité, ou Plurality University en anglais, euh, qui est un réseau international pour toutes celles et ceux qui veulent imaginer les, les imaginaires pour élargir le champ des futurs pensables, euh, et notamment avec des artistes, des utopistes, des designers. Pareil, à nouveau, est-ce que tu peux nous présenter la perspective que tu apportes ce soir
2: alors, entrepreneur, moi, je suis plutôt une sorte d'entrepreneur malgré moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé ma vie à vouloir faire des activités pour lesquelles il n'y avait pas les structures. Donc, je les ai créées, je les ai gérées. Mais je, si on m'avait dit euh, à 20 et quelques années, tu vas faire des entreprises, j'aurais dit ça va pas la tête. C'est la dernière chose que, que, que j'imaginerais. Donc, voilà. Et euh, bien sûr, maintenant, c'est dans le profit. Mais quand on est en tout cas dans des petites structures, ce n'est pas très différent. En réalité, la seule chose est encore… Dans les petites structures de service en général, on ne les valorise pas non plus. Donc, c'est qu'il n'y a rien à valoriser euh, et que ça ne se revend pas. Mais à part ça, c est, c est quand même, ça se gère à peu près de la, de, de la même manière. Euh, alors, pour, pour venir un peu plus directement, c'est vrai que j'ai un parcours dans le, dans le numérique. Mais depuis un moment, je travaillais dans le numérique dans la, à la Fing. Et euh, je me rendais compte que le numérique, c'était d'abord un prétexte qui nous permettait d'aller voir rentrer dans n'importe quel sujet sur lequel on n'avait absolument aucune légitimité aucune compétence et de venir en disant « Ah tiens, mais en fait, et si c'était complètement différent euh, ?» Et qu'en fait, on y arrivait finalement, pas si mal, parce qu'on avait aussi des méthodes, des, des méthodes de travail. Donc, je me suis dit bah, « Finalement, je travaille sur la transformation, je travaille sur le futur et je travaille en essayant d'imaginer des choses. » et puis le Dernier projet, grand projet que j'ai lancé dans la FING porté sur les liens qui sont en fait très difficiles, très compliqués entre numérique et écologie. Et ce dont je me suis aperçu à ce moment-là, c'est qu'on a mis 18 mois simplement à faire en sorte que les gens qui venaient du numérique, les gens qui venaient de l'écologie puissent se parler. Pourtant, ils se parlaient français, mais quand ils utilisaient des mots, ils utilisaient les mêmes mots pour dire des choses complètement différentes. Et on était vraiment là dans des chocs d'imaginaire, pour le dire de manière très basique, si je suis dans le monde de la technologie, une limite, c'est un truc à péter, c'est un truc insupportable et donc je vais, je vais la dépasser. Je vais, je vais la... D'ailleurs, quand vous cherchez à avoir de l'argent pour, euh, pour des programmes de recherche et développement technologique, on vous demande quels sont les verrous à faire sauter. Et vous devez lister des verrous à péter. Euh, et quand vous êtes euh, écologiste, une limite, c'est quelque chose en deçà de quoi il faut se ramener. Donc, ce n'est pas du tout la même manière de considérer ne serait-ce que ça, ne serait-ce que ce mot. Et, et là, on est au cœur des imaginaires. Donc, à un moment, je me suis dit, c'est ça le sujet, c'est ça euh, le nœud à partir duquel euh, on peut avancer vers des transformations ou pas, euh, Autant y aller pour de vrai, autant travailler explicitement sur cette question des, des images. Donc C'est ce que, ce que j'essaye de faire. Je, je vous reprends pour, pour vous donner aussi un autre exemple d'à quel point c'est structurant. Euh, selon, sur, sur nos rapports avec ce qu'on appelle la nature, on peut questionner le mot de nature, etc. Euh, mais on est structuré en Occident, mentalement, dans cette idée qui a traduit Descartes, mais en fait qui est dans la Bible, hein, qui est dans la Genèse, qui est que nous sommes maîtres et possesseurs de la nature et que c'est même la définition de l'humain. Hein. Genèse 1, 26, puis Dieu dit, j'ai le texte devant moi, je ne l'ai pas par cœur, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui, mangent, qui rampent sur la terre, et soit dit en passant, tous ces bétails, etc., alors, euh, ils ont, on a fait les plantes pour qu'ils les bouffent. Euh, donc, tout est ressource pour nous. Euh. Arriver, évidemment, quand, quand, quand nous sommes euh, fondamentalement structurés autour de ça, tout est ressource et donc, ce qui est devant nous est à consommer. Pour changer ça, vous pouvez le dire dix mille fois, il n'y en a pas assez, ça ne va pas, ça détruit le monde, etc. C'est notre identité qui est structurée là-dessus. Et donc, c'est par, par le biais des images qu'éventuellement, ça peut se changer, mais c'est difficile, on y reviendra.
0: Justement, la question d'ouverture que j'avais envie de poser, et du coup, comme tu as commencé à répondre, je vais te proposer de continuer, Daniel, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est euh, influencé par nos imaginaires et comment est-ce qu'on peut influencer les imaginaires
2: on n'est pas influencé par nos imaginaires, on est fabriqué par nos imaginaires dans une large mesure. Peut-être pas d'un point de vue biologique, mais pour le reste, pour le reste, oui. Je viens de vous en donner l'exemple autour de cette, de cette relation avec la nature. Et c'est pas, pas une influence, c'est le cadre dans lequel toute notre action en tant qu'individu et en tant qu'organisation peut, peut, peut se donc, c'est vraiment un cadre absolument déterminant. Nous ne sommes, nous, animaux humains, mais c'est d'ailleurs probablement vrai de plus d'animaux qu'on ne le croit, mais on n'y reviendra pas. Mais nous sommes évidemment structurés, définis, etc., par notre enveloppe ou notre existence biologique, par le cadre physique dans lequel on est, mais autant par notre imaginaire. Qui est en fait le filtre par lequel à peu près tout ce qu'on perçoit prend sens. Hein? Miguel le dira mieux que moi parce que c'est vraiment la tradition dans laquelle sociologique et anthropologique dans laquelle il s'inscrit. Mais, mais voilà. Alors après donc est-ce qu'on peut agir sur les imaginaires Alors, Première réponse évidemment oui. Sinon il euh, n'y aurait pas de religion, de propagande, de publicité. Euh, euh, ou, ou, ou d'art du récit, euh, notamment tous ceux qui, qui effectivement structurent explicitement, délibérément ou pas euh, les imaginaires, l'influence d'Hollywood, euh, toutes ces choses-là. Donc, il y a bien quelque chose comme ça. Et en même temps, les imaginaires ne sont pas infiniment malléables. Euh, vous euh, faites des propositions imaginaires qui, agissent, qui cherchent à agir sur des leviers qui existent ou pas euh, auprès de gens qui eux-mêmes euh, ont, ont des imaginaires. Donc, pour moi, le, le, le sujet… Euh, c'est en tout cas pas de venir en disant on va influer sur les imaginaires parce qu'on va venir avec un nouveau récit et donc les gens vont adopter ce récit et ils vont changer de, de pratique. Le sujet intéressant, euh, là encore Mickaël l'a un peu. Euh, non, c'était toi qui en parlais là tout à l'heure, euh, en, en creux, parce que c'est ce qui m'avait amené à te dire, euh, il ne faut surtout pas tout oublier. Euh, le premier sujet, c'est de se reconnecter avec son imaginaire. Euh, c'est-à-dire de se rendre compte qu'en effet, on est des animaux imaginaires, que c'est à l'œuvre euh, et que euh, à partir de là, on peut éventuellement y travailler, mais on ne peut y travailler qu'en en étant conscient, c'est-à-dire surtout pas en, en oubliant. Si on n'a rien, on ne peut pas se libérer de rien. Euh, si on a conscience de quelque chose, euh, si on voit ses croyances, à ce moment-là, on peut non pas les oublier, mais s'en libérer. Alors, ça peut être une phrase, quand on dit oubliez-moi, ça veut dire libérez-vous de moi, hein, mais donc euh, pourquoi pas. Mais, euh, mais, mais c'est le premier point, c'est est-ce que, et, et on, on le fait de temps en temps, euh, je pense qu'on n'est pas les seuls autour de cette table, euh, une des choses qu'on essaye de faire quand on travaille avec des groupes, euh, c'est de les amener à se rendre compte que la manière même dont ils définissent leur métier, leur boulot, pourquoi ils font ça, pourquoi. Ils ont décidé de faire ça. Pourquoi ça a une utilité sociale C'est lié à l'imaginaire, à ce qui est utile, à ce qui est pertinent. À... On a travaillé avec des acteurs de la mobilité. Pourquoi c'est bien de bouger Qu'est-ce que ça veut dire bouger Et en fait, à partir de la manière dont ils ont défini ça, soit, je, soit mon, mon travail, c'est que, que les gens découvrent quelque chose, c'est que les gens habitent le territoire, ou mon travail, c'est que les flux soient rapides, efficaces, et qu'on ne sente pas le temps du transport, ce sont des imaginaires différents qui produisent des actions, euh, qui produisent des actions différentes. Et donc, la première chose, c'est de se reconnecter. Et la deuxième, d'où mon idée euh, euh, superbe de comptabilité, euh, c'est euh, euh, de mettre en, en, les gens en position de raconter euh, des nouvelles histoires. Et c'est un point important en entreprise. Je le, dis, on, on se le disait, enfin, je, je le proposais... Euh, au tout début, en disant euh, euh, qu'on constate que, euh, entre euh, la production de récits dans les entreprises, euh, sous instigation managériale en général, qui en général produisent des récits euh, assez iréniques, euh, l'entreprise c'est l'endroit où on s'épanouit, où on est tous ensemble, mu par euh, le même mouvement, où il y, y a vraiment zéro conflit, euh, etc. Et, la description de l'entreprise par la fiction et les arts de l'extérieur ou même pas forcément de l'extérieur, mais de l'intérieur, sans euh, l'invitation managériale, on peut dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous regardez l'entreprise dans la science-fiction. Euh, en général, c'est euh, un être euh, au mieux amoral euh, et qui le plus souvent est un agent d'une destruction totale ou partielle d'une ville, d'une planète, de toute une série d'existences, etc. Donc, dans l'entreprise, la question des imaginaires, elle revient justement, et elle va avoir besoin de reconnecter ces choses-là. Et elle ne pourra le faire qu'en mettant les gens en position de construire des histoires et en plus des bonnes histoires, c'est-à-dire des histoires où il y a des intrigues, des trucs qui ne se passent pas bien, au moins au début, et des personnages.
0: Merci beaucoup Daniel pour cette belle première réponse. Aurélia, est-ce que tu veux continuer avec ton regard par la marque peut-être Comment est-ce qu'on est influencé par les imaginaires et comment est-ce qu'on peut les influencer
1: euh, bon, moi, je fais beaucoup d'allers-retours entre la vraie vie et la marque qui est censée faire partie de la vraie vie, mais du coup, je vais, je vais répondre vraiment à titre personnel et rebondir surtout aussi sur, sur ce que vient de dire Daniel. Euh... Je pense qu'effectivement, une fois qu'on est passé par cette étape de prise de conscience, ce qui est intéressant, c'est de se mettre en capacité et de créer les conditions, de libérer nos imaginaires. Et, et historiquement, ces dernières années, peut-être que les marques et cette société du marketing et de la consommation a eu tendance à nous mettre un peu des œillères sur les possibles et les autres systèmes envisageables de, de vie, de bonheur, de, de vivre ensemble. Et, et en fait, on peut aussi imaginer que les marques nous aident vraiment et nous, 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 donnent, nous offrent les conditions pour nous libérer, nous émanciper. Et, et, et je trouve qu'il y, y a, en tout cas moi avec mes mots, il y avait ces, ces, une articulation entre un imaginaire, c'est quelque chose qui va naître d'un ressenti, d'une émotion. Donc, euh, peut-être un peu de l'irrationnel, on est sur le rêve, on est sur quelque chose qui est, qui est très immatériel, mais c'est important d'aller adresser tout ça. Et, et je suis convaincue aussi que les imaginaires, ils naissent de l'ouverture, de l'ouverture à l'autre, de cette appétence pour la diversité, pour la différence… Et à partir du moment où on est comme ça, dans le ressenti, dans la diversité, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement et qui va nous inciter aussi à passer à la pratique. <rire> J'utilise mes mains, mais c est, c est, je trouve que l'imaginaire, des fois, on le décorelle du physique, de la chair et des os, et pourtant, c'est cet aller-retour, en fait entre le rêve et le réel et c'est ça qui donne corps aux imaginaires et qui les rend vivants et qui les rend évolutifs et donc j'aime aussi associer aux imaginaires cette notion d'action et je pense que sur tous ces niveaux, que ce soit le ressenti notre capacité à nous ouvrir ou notre capacité à agir à être vraiment acteur de tout ça, les marques peuvent nous y aider, dans un monde idéal c'est vraiment quelque chose auquel elles pourraient contribuer
0: Merci beaucoup. Michael, je te laisse clôturer ce premier cercle.
3: Écoute, euh, moi, je vais, nous, je vais nous payer un luxe. Je vais nous payer le luxe de répéter mot pour mot ce qu'a dit Daniel. Euh, pas parce que je, je crois que c'était important, mais parce que ça a été dit de cette manière-là, euh, peut-être pas forcément aussi bien, mais longtemps. Et ça, apparemment, n'a pas suffi. Euh, donc, je vais répéter ce qu'il a dit parce qu'il me semble que c'est euh, un point à retenir. Euh, l'imaginaire, ce n'est pas une brique euh, qu'on va mettre à côté euh, de la vie. Euh, l'imaginaire, c'est le filtre au travers duquel est éprouvée l'existence. Euh, la pensée est très tardive. L'imaginaire est premier. Si on en donne une définition, l'imaginaire, c'est l'ensemble du capital des images partagées par Sapiens. Qu'est-ce que c'est que ces images C'est des choses euh, qui nous touchent, qu'on éprouve et au travers desquelles on va passer pour aller donner du sens au monde. Et la plupart du temps, ces images elles sont hypostasiées, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas y avoir accès. Euh, elles sont constitutives. On peut parler de structures anthropologiques. Euh, et c'est au travers de ces structures anthropologiques qu'on va faire l'épreuve de la quotidienneté. Des choses extrêmement simples. Prendre un café, se lever, tomber amoureux. Qu'est-ce que prendre un café Qu'est-ce que se lever Qu'est-ce que tomber amoureux et donc ce que disait Daniel il me semble la chose la plus importante euh, l'imaginaire n'est pas un produit dérivé. c'est pas une chose qui est à côté, c'est pas quelque chose qu'on peut rajouter c'est pas un étage d'une fusée c'est euh, le prisme premier de l'expérience du monde et donc euh, chaque population, chaque culture a euh, dans son imaginaire des particularités des choses qui lui sont propres et bien évidemment chaque culture est comme engluée par son imaginaire puisqu'elle a beaucoup de mal à le critiquer du fait que c'est au travers de l'imaginaire qu'elle fait l'expérience de la quotidienneté ça je, je voudrais le dire parce que nous, on est comme prisonniers de notre imaginaire. L'imaginaire qui est le nôtre, c'est celui qui a été structuré très lentement par la sédimentation du temps, depuis voilà, le miracle grec jusqu'à la modernité triomphante, on va dire la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on réalise que les grands idéaux, qui sont ceux de maîtrise, de contrôle, de domination, de mesure, etc., ne sont pas à même à maintenir l'habitabilité du monde. Et euh, aujourd'hui, on se retourne un peu dessus en disant, tiens, on va le critiquer. En fait, ça fonctionne pas. Il y a un truc de maîtrise, mesure, machin. Le seul problème, c'est que pour pouvoir critiquer une culture, eh ben, il nous faut des éléments de, de critique et on va chercher ces éléments de critique ben, en fait, dans notre culture. Donc, en fait, pour avoir un, un regard critique sur notre imaginaire, on va les mobiliser des catégories qui viennent eh ben, de notre imaginaire. Et là, il y a un piège. Là, il y a un piège anthropologique, c'est qu'il faut faire un pas de côté par rapport à un truc dans lequel on se trouve soi-même et voilà, on est englué. Euh, c'est compliqué. Jung, il disait. Euh, qu'on l'a tété avec le lait de la mère. On ne peut pas faire un exercice critique du lait de la mère quand on est un enfant parce qu'on ne peut pas le comparer à autre chose. Le lait de la mère est égal à la nourriture. Donc il faut sortir du lait de la mère pour en faire la critique. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais apporter. Il me semble qu'elle est très importante. Daniel l'a bien dit, mais il faut le répéter. Aujourd'hui, tout le monde parle d'imaginaire. C'est rigolo, en 1961, personne n'en parlait. Et pourtant, les, stru les structures anthropologiques de l'imaginaire de Gilles Durand ont paru. Euh, Aujourd'hui, c'était un mot comme ça, mais on l'utilise sans en connaître la définition. surtout pense qu'elle est, est importante. Voilà, c'est ce prisme-là. Et on en, a, on en possède tout ça avec des éléments qui, sont, euh, qui nous rassemblent, qui sont mutuels, puis des éléments qui s'actualisent en fonction des cultures. Première chose. Et puis, cette deuxième chose qui me semble très importante. Bah, Qu'est-ce que c'est que notre imaginaire Et puis, comment est-ce que, en particulier pour les entreprises, on peut essayer d'avoir... une. une L'action dessus. D'abord, je voudrais rappeler qu'il faut être très modeste dans notre capacité d'action sur ces grands invariants qui sont structurants dans le, et qui courent au travers de l'espèce humaine. On peut bouger quelques lignes, mais pas grand-chose. Notre imaginaire, nous, qui est celui de la modernité, voilà, il est celui de la maîtrise, du contrôle, euh, le dominion de l'homme sur son environnement, ce que rappelait Daniel tout à l'heure, euh, traduit par Descartes, écrit déjà dans la Bible. Euh, mais en particulier d'une chose, c'est celui de la séparation euh, des choses l'analyse, la dissolution, sens étymologique. Et cette séparation fait qu'on a envie de s'écarter de ce qui nous entoure. On va objectifier, donc en fait on va regarder un objet comme s'il était l'extérieur de nous, ce qui a produit, euh, Daniel il a fait une courte référence tout à l'heure, l'idée de la nature. Hein, Philippe Descola euh, elle a très bien montré en 2005, la nature, c'est une invention du XVIIe siècle, telle que nous, on l'aperçoit. Mais si je vous dis, attendez, euh, la nature, c'est une invention, vous allez me dire, non, bien sûr, elle, ça existe quand même, la nature, c'est un vrai truc. Si je vous dis, mais vous savez, l'individu, euh, c'est une invention, vous allez me dire, mais non, il y a quand même des individus, il y a des gens, c'est des gens, la nature, c'est la nature. ben bah, bah non, en fait, au Moyen-Âge, l'individu, c'était compliqué. Et puis bah, la nature, non, non, c'est une construction, etc. Donc, en fait, vous voyez que ces imaginaires, quoique lents, ils sont quand même des constructions. Et donc, il me semble que la chose la plus intéressante qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de regarder quel est l'imaginaire précisément qui est le nôtre et puis pourquoi il a été détrimentaire à l'habitabilité du monde. Je le dis en un mot. Cette séparation, qu'est-ce qu'elle a fait Elle nous a amené à produire un ensemble de dispositifs. Ces dispositifs sont des dispositifs techniques, mais pas seulement. On a aussi des dispositifs politiques, des dispositifs sociaux, dont la fonction, c'est de nous empêcher de nous faire rentrer en relation dans une relation très forte, créer des liens d'attachement, connaître, si on veut utiliser un verbe très fort, ça veut dire naître avec, connaître notre environnement. Donc en fait, par la technique, par la politique, et par certaines politiques, par certaines techniques bien sûr, et par certaines constructions sociales, on va s'empêcher de connaître ce qui est extérieur à nous. On va s'empêcher de connaître son prochain, s'empêcher de connaître ce qu'est une société, s'empêcher de connaître ce qu'est notre environnement écuménique, hérémique, on dit comme on voulait, voilà, ce qui est à l'extérieur de l'homme et s'empêcher de se connaître soi-même. Et on arrive euh, dans les sociétés qui sont les nôtres, avec cet imaginaire victorieux euh, qu'on a tété avec le lait de la mer de la séparation, qui a réussi, ça c'est la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, bah, ce n'était pas le bon plan. C'est-à-dire qu'il fallait pas faire ça. Et qu'est-ce que ça a produit dans cette victoire comme ça, de la méconnaissance Eh bien, tout simplement, une phrase très bête. Hein. Euh, mais comme on s'est privé des moyens de connaître le monde, on doit aussi reconnaître qu'on ne s'occupe pas bien de ce qu'on ne connaît pas bien. Et euh, si je prends une analogie très simple qui sera celle du, du jardinage ou celle de la, euh, de la cuisine, si vous faites un peu la cuisine, hein, vous savez très bien qu'en euh, appliquant la recette exacte de votre grand-mère, vous n'aurez pas le produit exact qui est celui de votre grand-mère. 80% de la cuisine, c'est de la connaissance. C'est la connaissance par les odeurs, c'est la connaissance par le goût, c'est la connaissance par l'attente. Toutes ces formes d'attention comme ça qui vont faire qu'on va euh, mettre les mains dans l'existence. Cette forme de connaissance-là, en rajoutant un robot, bah, tout simplement, on ne va plus le connaître en rajoutant de la recette, qui est une structure sociale. On va s'empêcher de la connaître. Et donc, on est dans un imaginaire à nous, qui est un imaginaire d'une espèce de rationalité socio-technique, euh, qui a pour but de nous empêcher de connaître notre environnement. Et si je pousse une hypothèse et je m'arrête là, euh, c'est super pratique et c'est commode, parce que comme beaucoup de ces environnements, environnements naturels, environnements sociaux, environnements personnels, environnements psychiques, se connaître soi-même, environnements euh, techniques, etc., bah, sont en périclite ou sont dans l'instabilité ou sont insuffisants ou en tout cas voilà, ne pas les connaître c'est super pratique. Ça nous permet de rester chez soi, d'estimer qu'on peut commander un truc et l'avoir le lendemain sur Amazon et de binger devant des séries dont on sait qu'elles ne sont pas bonnes. Mais ce n'est pas grave. Il y a aussi la fonction là-dedans, il y a aussi des bonnes séries, je dis pas que tout est pas bon, mais il y a aussi la fonction là-dedans de ne pas avoir à connaître quelque chose qui, si on le connaissait, on en deviendrait responsable. C'était juste pour dire qu'il existe une un autre forme d'imaginaire où on met la main euh, à la pâte des choses et en en mettant la main, en se forçant par la cohabitation avec les choses à les, à les connaître, eh bien, du coup, on ne peut plus les laisser périr parce qu'elles bah, deviennent, elles deviennent à nous. En fait, on en participe. Donc, par la participation des choses, on est obligé de modifier les choses. Il se trouve que dans les entreprises, une grande partie de ce qui a été mis en place dans les logiques RH, donc à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi par la manière dont les entreprises ont pu... Considérer la production des produits, des biens, des services et de leurs externalités, on a évité de regarder ce que ça faisait vraiment. Parce que si on devait regarder, on se rendait compte qu'il y aurait du boulot. Il me semble que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on réalise le boulot et puis que peut-être certaines sociétés s'arment ou alors on vu qu'il y avait des acteurs, je parle du pixeliste par exemple, qui sont là pour les accompagner dans cette, cette réalisation. Voilà.
0: C'est euh, un mot qui m'avait marqué quand on arrive sur le site de Eranos. Vous avez marqué quatre mots et il y a le mot « love », euh, en très gros euh, donc il y a cette posture euh, forte à assumer euh, euh, qui n'est pas forcément évidente euh, quand on travaille euh, au niveau de l'entreprise euh, tu parlais aussi de compassion et d'attachement aux choses Aurélia quand on échangeait tu me disais justement que ce que tu aimais dans la marque c'était cette capacité à créer des émotions à créer du beau à créer de l'attachement euh, et que pour toi c'était ce dont on avait besoin est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: euh, oui, oui, après j'avais euh, aussi envie de rebondir sur... Euh, on, a, on a parlé de la notion de nature et euh, je voulais aussi citer des scolaires, Michael, <rire> euh, mais euh, je trouve qu'il y a quand même plein de termes euh, qui, qui sont euh, euh, vraiment euh, tout euh, rabougris par rapport à la puissance qu'ils pourraient apporter dans nos imaginaires et dans euh, l'exploration de nouveaux possibles. Euh, euh, donc, notre relation à la nature qui n'est en fait... Enfin, il n'y a pas de relation, en fait. On fait partie de cette nature. Il y a aussi euh, cette relation et cette place du féminin dans la société, euh, je pense, qu nous, qui nous, qui nous euh, pollue complètement euh, dans le sens où euh, ce n'est pas du tout euh, euh, écouté, considéré. Et, euh, et là aussi, ça nous prive d'une zone de fertilité incroyable. Et, euh, et, et chez Pixelis on aime aussi beaucoup, mais c'est vraiment très en amont, en fait. Je me rends compte, en vous écoutant, que tout ce que vous dites euh, euh, m'inspire énormément. Et simplement, j'ai l'impression que la marque, c'est euh, ce qui arrive à la fin de la cuisson et c'est ce tout ce que vous pouvez dire, mais c'est très compliqué quand on est dans le marketing et quand on conçoit une marque sur un truc qui doit faire quatre mots euh, et qui doit durer 30 secondes, comment embarquer tout ça, mais je pense qu'il faut, faut le porter en amont pour quand même réussir à le, à le traduire vers, vers les interlocuteurs. Mais euh, la relation au féminin, la relation nature, la relation au temps, à cette croissance infinie, tout ça, c'est des choses qui doivent être posées fondamentalement en amont. Et euh, si les marques s'en emparent, peuvent vraiment nous aider à reconsidérer euh, toutes ces choses-là. Et, euh, et effectivement, euh, sans, euh, avec ce temps d'attention qui est limité, euh, avec, euh, avec euh, toute cette infobésité, ces fake news, etc., c'est euh, un, un, une vraie gageure d'adresser toute cette complexité, de déconstruire ces imaginaires, de favoriser cette prise de conscience. Euh, c'est un vrai sujet, en fait, entre euh, euh, la prise de conscience et le passage à l'action. C'est là où il y a le nœud au niveau d'entreprise de et de la marque. C'est comment euh, je traduis ça de manière simple et c'est peut-être ça la question qui est mal posée, c'est qu'il ne faut peut-être pas vouloir traduire ça de manière simple. Euh, c'est peut-être cette équation-là de départ qui n'est pas, pas la bonne.
0: Et tu disais, euh, derrière, quand on parlait de la marque aussi, tu disais qu'il y avait une importance de faire des choix et d'oser être, être radicaux, d'oser être audacieux.
1: Ben oui, tout à fait. En plus, je lis, je, je lis les, les questions, là. les exemples concrets d'entreprises qui ont réussi à influencer les imaginaires. Euh, C'est vrai que ça demande beaucoup d'audace. De, On a pas mal parlé de radicalité aussi euh, en 2019. Euh, et euh, je pense qu'il faut, il faut oser aussi, et bien sûr, euh, des exemples euh, classiques et très connus euh, que peuvent être euh, des marques comme Patagonia ou Veja, euh, une, marque, une marque française. Euh, C'est des références qui sont intéressantes, qui sont parties en fait, de valeurs, qui sont très fortes. Et qu'ensuite, elles ont incarné en un modèle économique et un produit et une histoire. Mais en fait, à la base, il y a ces convictions qui sont très fortes. Peut-être que trop souvent, l'entreprise, elle parle de son modèle économique elle part de ça et puis ensuite elle y greffe une histoire et puis tiens quelle valeur on va avoir et puis comment on pourrait y coller une raison d'être je pense qu'il faut revenir aussi à une notion de bon sens qu'est-ce qui nous anime dans, le, dans la définition de la raison d'être c'est intéressant et, et l'autre jour en en parlant avec Edouard Pomanzani qui est le créateur de Pixelist, tu disais mais il faudrait qu'on passe d'un business plan à un life plan et les entreprises là au tout début de notre conversation on a parlé non-profit, for profit moi, je pense que l'entreprise de demain, elle doit savoir conjuguer tout ça. Et euh, chez Pixelis on fait beaucoup, beaucoup de pro bono parce qu'on part du principe que ça nous apprend aussi des choses. Donc, euh, de, de, de voir tout au prisme du monétaire euh, coupe aussi beaucoup de, de, de possibles.
2: Peut-être euh, à cette question d'exemple de, de, d'entreprise, je vais vous en proposer une qui, qui, qui mais pour m'inscrire justement dans, 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 dans tes pas, Aurélien, euh, qui est sans doute formellement pas une entreprise, mais qui s'appelle Wikipédia, euh, et qui a changé quand même euh, l'imaginaire de ce qu'était une encyclopédie. Une encyclopédie, c'était euh, euh, soit un élément de mobilier, hein, donc on, 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 on s'endettait pour acheter progressivement, tome par tome, euh, une encyclopédie qu'on ne lisait jamais, euh, et puis c'était un marqueur, quoi euh, c'était un truc imposant. Euh, euh, c'était une grande fierté pour un auteur d'avoir son article dans l'Encyclopédia Universaliste sur tel, sur tel sujet. Et d'un coup, c'est devenu une ressource, sur, sur une ressource accessible à tous, y compris en écriture. Et puis, c'est quand même une entreprise intéressante, parce que c'est une entreprise à but non lucratif, mais ça gère de l'argent, des équipes, des ressources, toutes sortes de choses. C'est une entreprise dont la fonction économique a été de faire disparaître un marché, à savoir le marché des encyclopédies. Et pour autant, évidemment, avec probablement, si on analysait l'impact social, voire même l'impact économique, un impact social et économique considérable et nettement plus important que celui du, 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 du chiffre d'affaires des anciens éditeurs d'encyclopédie. De, Donc là, on a redéfini pas mal de choses autour de l'imaginaire, de la connaissance, etc. Peut-être pas que sur du bien d'ailleurs, c'est peut-être un des facteurs de la relativisation de tout, de, de la mise en question du vrai, etc., qui sont quand même des choses assez fondatrices, compliquées mais fondatrices. Mais voilà, là vous avez un exemple. Ce qu'il y a dans cet exemple, euh, du coup, peut-être, c'est deux choses euh, importantes. La première, c'est que une entreprise... Euh, ne peut pas juste, euh, et, et en fait, je pense que tu, Aurélien, tu, tu, tu l'as dit aussi, ne peut pas juste dire, je vais travailler sur les imaginaires, je vais revoir les imaginaires sans faire des choix, des vrais choix elles-mêmes. Euh, et du coup, euh, en travaillant sur le futur des entreprises, je me dis, le problème, c'est le mot entreprise, euh, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est qu'il n'y en est qu'un. Euh, et que d'ailleurs, on soit obligé de dire, non, mais en fait, ok, c'est une association, mais c'est pareil, c'est une entreprise en fait, hein. Moi-même, je l'ai fait, hein, ce truc. C'est-à-dire, ouais, mais quand même, je prends des risques, je manage, je recrute, je suis face aux vraies choses, etc. Mais en fait, en dehors du fait qu'il y a des statuts et qu'il y a une compta et des trucs fonctionnels, qu'est-ce qu'il y a de commun entre, je sais pas une startup qui se crée pour se vendre six mois plus tard un grand constructeur automobile, une association comme la Fing, des cabinets de conseil ou de prestations comme les vôtres, Wikipédia, etc. Sûrement des choses, mais ce serait intéressant peut-être d'arriver petit à petit à les désigner par des mots différents. Alors, on, bon, moi, j'ai fait un bout d'exercice comme ça, il n'est pas encore publié, mais il va l'être, mais, alors, on essayait de proposer, justement, dire à Wikipédia, c'est une, une entreprise, et le, son métier, c'est, c'est de faire disparaître un marché, euh, c'est de faire sortir quelque chose du marché, et pour autant, d'avoir un équilibre économique pour le faire, euh, où on avait proposé l'entreprise qui ne prend pas une entrecession cession ou la take off en disant c'est pas une start-up, c'est vraiment une entreprise qui a pour vocation de créer une activité et de se vendre tout de suite après avant surtout d'avoir des vrais clients et une vraie activité au sens où en tout cas où on l'entend dans dans le monde d'entreprise. c'est-à-dire que justement quand on dit quand on dit c'est une start-up qui est là pour se vendre, on dit c'est pas une vraie entreprise. Si ça se trouve c'est juste un autre objet, mais on sait pas le voir, on sait pas le voir parce qu'on a on a trop peu de mots probablement pour décrire, finalement, qu'est-ce que c'est euh, les, les trucs qu'on fait, en tout cas, moi, les trucs que j'ai fait pour, qui m'ont amené à dire que je suis un entrepreneur malgré moi, c'est pour faire une activité, on crée une structure parce qu'on n'a pas envie de l'héberger ou on ne peut pas l'héberger à un autre endroit. Et il se trouve qu'il va falloir qu'on gère l'autonomie financière et institutionnelle de cette structure. OK. Pour autant, est-ce que c'est la même chose que Renault que j'ai fait Vraiment pas. En fait. mais ça s'appelle pareil c'est dommage Et
3: ça c'est peut-être, euh, je me permets de rebondir donc là c'est le moment Maxime où tu te fais hacker ton, ton, ah, ton
0: mais je, te, je, je voyais que allais
3: rebondir mais je, surtout j'avais tellement envie de hacker ce truc depuis le début et euh, non je rebondis sur ce que vient de dire euh, Daniel parce que je pense, je pense que c'est important une entreprise c'est intéressant parce qu'une entreprise c ça n'est pas un objet c'est un état une entreprise c'est quelque chose qui est entrepris c'est ça une entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on est devant une entreprise, on a devant nous l'état de quelque chose qui a été entrepris. C'est ça une entreprise. Et donc, effectivement, la raison par laquelle elle a été entreprise, euh, le fond du problème qu'elle essaye de résoudre, euh, la manière par laquelle elle est structurée, tout ça produit des myriades et des myriades de, 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 de spécificités. Mais nous, on a un mot qui est, celui de, qui est bah, faux, qui est celui de dire que voilà, en fait, ça a été entrepris. Et euh, si on prend une seconde pour se demander qu'est-ce que c'est qu'une entreprise une entreprise, euh, c'est une collectivité de personnes qui ont une responsabilité limitée euh, et qui, euh, initialement, se sont euh, rassemblés parce qu'ils ont réalisé qu'à tous, ils pouvaient faire mieux que s'ils étaient tout seuls. Et donc, si vous êtes dans un village et qu'il y a une maison et que... Euh, passe par ce village une rue au travers de laquelle une calèche qui vient improviser le village passe euh, voilà, une fois par semaine et qu'un arbre s'écroule et que vous êtes tout seul devant l'arbre et c'est le village dans son ensemble qui risque de ne pas pouvoir être approvisionné. Mais avec trois personnes, autres personnes du village, un qui a une compétence de scie, l'autre qui a une compétence de portée, l'autre qui a une compétence de déblayage, bah vous pouvez sauver le village. Vous avez une équipe qui vient de se former là. et Cette équipe elle vient de résoudre un problème avec des bras communs. Ça, c'est extraordinaire. L'ennui, c'est qu'elle réalise aussi qu'à plusieurs, elle est plus forte, c'est-à-dire qu'elle peut avoir une action sur son environnement, une transformation de son environnement, euh, plus forte que si elle, euh, ils étaient tout seuls. Sauf qu'ils se retrouvent, euh, sans arbres à déplacer, puisqu'ils viennent de le faire. Et c'est là où ces trois personnes regardent la forêt et qui se disent Allez, on va tailler des autres arbres pour maintenant mettre en place ce truc qu'on a. Voilà. Ce qui veut dire que la forme de l'entreprise, c'est-à-dire des gens qui se mettent ensemble, est parfois non nécessaire parce qu'elle ne résout pas un problème et qu'elle ne se pose pas la question de cette phrase magnifique que le philosophe italien Norberto Bobbio dit Si la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui justifie la fin et à plus d'un égard, il s'agit parfois de ne pas mourir. La fin, c'est se perpétuer. En tant qu'entreprise, on dit souvent que le premier but de l'entreprise, c'est de ne pas mourir, c'est de se perpétuer. Et donc, on se fiche à peu près de ce qu'on va faire du moment qu'on ne meurt pas. Et donc, ça, ça veut dire qu'on va pouvoir faire à peu près tout n'importe quoi sans regarder ce qu'il y a autour. Allez, on va couper tous les arbres, puisque maintenant, on sait couper des arbres. Mais et la forêt et le machin et tout. Oui, mais on sait couper des arbres. Si on savait faire autre chose, on ferait autre chose. Mais c'est notre métier. Et mais est-ce que ton métier, il est bien mais On ne sait pas, car c'est notre métier. Et donc là, vous avez une vision très rigolote de ce que c'est que l'entreprise, c'est une machine qui est lancée avec une culture à l'intérieur d'elle-même. En fait, dans le fond, c'est ça. Ce qui me permet de rebondir sur une question qui nous a été posée tout à l'heure, sur le rapport entre la raison d'être et, euh, et l'imaginaire. Cette, cette entreprise, cette force qui est lancée, à un moment donné, a fait pendant 50 ans, que sais-je, des voitures, une industrie du fer, du maquillage, euh, des objets de luxe. Elle ne peut pas vraiment changer parce que c'est ce qu'elle sait faire, c'est son métier. Et donc, du coup, flûte, 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 -ce que je, à quoi je sers Qui suis-je C'est la raison d'être. Donc la raison d'être, c'est la tarte à la crème de 2019. Tout, tout, il faut absolument avoir une raison d'être. Si on n'a pas de raison d'être, en fait, du coup, on n'est pas. Alors en fait, on a peur de disparaître, donc on a une raison d'être. Donc on va... Euh Donner à la direction de la communication le dossier raison d'être. C'est assez étrange quand même, la direction de la communication. Mais bon, disons, on fait ça. Et puis, on va missionner des agences qui vont nous dire un truc sur un axe qui est très simple. Cet axe, hein, c'est nouvel humanisme. Euh, donc, remettre l'homme au cœur de je ne sais pas trop quoi. Choisissez-vous le dernier mot et vous avez la raison d'être de 50% des de gens du de marché. Ou de l'autre côté, la technologie au service de Hein, sublime technologique, la fascination pour la tech. Et puis, les plus forts sont ceux qui sont remettre l'homme au service de la technologie, au centre de. Alors là, ils font un combo et c'est merveilleux, c'est génial. Vous tapez cette raison d'être et que vous soyez un grand groupe ou qui que ce soit, vous avez le même que celui d'à côté. Mais enfin, on existe parce que nous, notre vraie mission, c'est de remettre l'homme au service de machin, etc., remettre au centre, au problème Donc, euh, il y a d'eux. Donc, on peut très bien avoir une raison d'être et que ce soit une mauvaise raison d'être. C'est tout à fait possible. Avoir une raison d'être n'est pas un but en soi. Si je vous donne, par exemple, la raison d'être de la camif euh, qu'a posée euh, Embry Kiyar, je suis incapable de me souvenir de cette raison d'être. Sa, sa phrase, elle fait lui tout seul, la, la connaît. je pense que personne dans son, son entreprise ne la connaît. Elle fait huit lignes. Pourquoi elle fait huit lignes Parce qu'en fait, c'est les gens qui l'ont construite, qui se sont appropriés, et c'est la culture construite sur la base de la raison d'être qui est la raison d'être, et pas le petit bout de papier qui dit « nous, on fait ça ». Donc en fait, euh, cette raison d'être, elle n'est pas là pour embarquer l'imaginaire de l'entreprise. Elle est là pour rappeler que l'entreprise, c'est une membrane entre un groupement interne qui sait faire des choses et le monde dans lequel elle doit servir à quoi que ce soit. Ce qui veut dire que, et il me semble, je pense que Aurélie et Daniel seront d'accord sur ce constat qu'on est en train de faire, c'est que nous vivons une inversion des prérogatives de l'entreprise qui imaginait que sa production de biens, de services... Euh, dans la communauté des, 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 des humains, euh, avait des externalités qu'il fallait compenser euh, parce que, ben bah voilà, euh, on produit, donc il faut, euh, on extrait, donc il faut remettre, euh, et que ça allait bien tenir. Aujourd'hui, on voit des entreprises qui viennent frapper à notre porte, nous, c'est notre métier de les accompagner dans ce sujet-là, on a la chance d'avoir des, des, des questions absolument merveilleuses, et cette inversion, elle est de dire, nous devons être euh, ceux qui participent à l'habitabilité du monde. Et pour faire ça, nous allons utiliser nos métiers, c'est-à-dire une production de biens, de services, etc. Un grand acteur euh, du monde du champagne nous a posé des questions merveilleuses. Notre mission est de réenchanter le monde par la nature. Soyons honnêtes pour la nature, on ne fait pas grand chose. Dites-nous quoi faire. C'est magnifique ça. Un grand acteur du, du vêtement nous dit euh, du luxe, nous dit euh, voilà, nous on fait des vêtements. Dites-nous ce que on est, notre fonction sociale au-delà que de faire du vêtement. C'est magnifique comme question ça. Et donc en fait, il y a un niveau de maturité quand même euh, qui, qui arrive là-dedans et c'est juste pour rebondir sur ce que disait j'en finirai là Aurélia tout à l'heure. Même si on a l'impression que la marque, elle arrive dans le fond tout en bas euh, euh, du processus, en réalité, c'est elle qui va embarquer cette promesse dans une espèce de capsule extrêmement portable qui sonne tout de suite et on se dit, mais en fait, c'est ça, je comprends, j'ai envie d'aller avec, on n'a pas besoin de me convaincre, ce truc va de soi. Et qu'est-ce que c'est qu'un élément qui va de soi C'est un élément de la culture. Donc, en fait, en rajoutant une marque, on rajoute un élément dans la culture. Une marque, c'est comme une devise, on l'échange. Je te prête ça, moi je porte Veja, moi je te prête ça, je porte Rafa, tu prête prêtes ça, moi je porte ceci. Et donc, en fait, ça va vite. C'est une devise au sens de « currency » en anglais, et cette marque-là, elle permet de faire changer la culture parce qu'elle montre, elle indique un engagement là-dedans. Donc, ce n'est pas nécessairement un, un élément de, voilà, de, 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 de bout de chaîne. Et donc, pour répondre à la question euh, « qu'est-ce qui se passe avec cette, euh, ce rapport entre l'imaginaire et les, euh, et les, les raisons d'être ?» Il me semble que la véritable réflexion quand on veut euh, se demander pourquoi on existe, n'est pas de se trouver la raison d'être, mais c'est de regarder quelle est la raison d'être. Et c'est deux choses qui sont très, très différentes dans la manière par laquelle nos clients nous présentent la question.
1: fait La raison d'être, nous, on a, on a écrit notre raison d'être avec l'aide de Martin Serralta. Ah. Et euh, il nous a vraiment posé qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous rend vivant, la raison d'être, d'être vivant. Quoi. Et donc, c'est incroyable parce que chez pixelis on aime bien penser à la prospective. Donc, on avait confondu vision et raison d'être. Et on était sur quelque chose qui était une quête. Et là, pour fédérer notamment des collaborateurs sur une quête qui est à horizon 10 ans, qui, eux, sont en train de faire des packagings pour de la bière et nous, on dit qu'on va changer le monde. Mais là, il y avait une rupture en interne, si c'est un, témo un témoignage que je peux apporter, qui était énorme. Et on a réussi à trouver une raison d'être qui réconcilie les prospectivistes de l'entreprise et aussi les designers qui font du packaging actuellement. Et ça, c'est une vraie fierté et ça nous a fédérés énormément. Et peut-être juste pour rebondir, effectivement, la marque, pour nous, la raison d'être, on s'est demandé si on y allait ou on n'y allait pas, en termes d'offres de business ou quoi. Moi, à titre personnel, je pense que ce n'est pas le terrain de jeu euh, important. Euh, ce qui est important, c'est d'aller euh, sur les manières d'incarner cette raison d'être, de faire vivre ces nouveaux imaginaires, euh, de proposer ces terrains de jeu d'épanouissement, d'échange, euh, de co-création. Et c'est là où euh, on va vraiment euh, pouvoir euh, toucher du doigt ces nouvelles perspectives et ces nouveaux possibles, plutôt que d'écrire huit euh, lignes ou dix euh, sur un, un, un document Word qui ne sera pas du tout incarné.
0: Comment est-ce que Aurélia euh, je, je je perçois un risque quand on est une agence qui travaille sur les marques, qui veut travailler sur les marques engagées. Je perçois un risque de travailler avec des gens qui ne sont pas vraiment engagés, qui ont un faux engagement ou qui du coup veulent créer quelque chose mais qui n'est pas incarné, qui n'est pas authentique. Comment est-ce que vous travaillez là-dessus
1: On conjugue la réalité, les faits, et l'aspiration, et en fait c'est en partant de, en conjuguant ça qu'on crée un mouvement qui nous permet de sortir d'un immobilisme et euh, souvent de quelque chose qui n'est pas très vertueux, euh, sans pour autant mentir, euh, donc, euh, donc on, on est sur cette conjugaison et ça revient aux imaginaires qui sont euh, une puissance créative et créatrice, et donc on est sur cet aller-retour-là aussi, euh, donc c'est comme ça mais on est bien sûr très vigilant sur la, la réalité autrement on n'a plus aucune euh, écoute aucune confiance aucune estime c'est est destructeur à terme pour notre métier en tant que tel hein. et oui, juste oui. pour dire Daniel tout à l'heure quand tu parlais des nouvelles euh, euh, définitions d'entreprise etc euh, ça me fait penser beaucoup moi à un mouvement que, que j'adore qui est Bicorp et avec ce statut juridique qui a été créé en tout cas aux états unis et en Italie aussi récemment où tu n'es plus qu'une ou une entreprise mais tu es une big corporation avec du coup ce que ça devait embarquer avec le business as a force for good donc le business n'est pas une fin mais un moyen etc je ne sais pas comment ça résonne par rapport à ce que tu disais tout à l'heure
2: oui bien sûr, c'est un sujet c'est un, un exemple intéressant il est d'ailleurs intéressant pour, pour une autre raison c'est que euh, cette histoire, de, de cette invitation aux entreprises ou cette aspiration des entreprises à faire du bien, euh, c'est un truc qui est très, très récent euh, et, et qui euh, surprend ou surprendrait même les grands défenseurs de l'entreprise des années 70. La doctrine Friedman de Milton Friedman, celle qui a défini notre système comptable. Ce hein, c'est pas, pas une doctrine d'un télo. Euh, c'est la doctrine qui dit la fonction unique de l'entreprise, c'est de faire du profit. Si vous lui demandez quoi que ce soit d'autre, vous créez des catastrophes et en fait, la société s'en trouve moins bien. C'est défini comme ça et ça a des conséquences précises qui amènent à Bicorp, pourquoi on crée une Bicorp Parce que aux États-Unis, mais c'est un peu vrai dans d'autres pays, d'où l'entreprise à mission, euh, si vous êtes dans une entreprise normale et qu'en tant que manager, vous décidez que vous allez faire un certain nombre de choix qui vont réduire la valeur actionnariale, les actionnaires peuvent vous attaquer en justice et vont gagner. Même si c'est pour le bien de la planète, les actionnaires vont dire non, mais ce n'est pas la fonction d'une entreprise. Donc, vous voyez bien qu'il que a, y a eu, et c'était clair, c'était tellement clair qu'à nouveau, ça a balayé l'ensemble des systèmes comptables de l'ensemble du, du monde, et donc que maintenant on est coincé, y compris dans cette comptabilité produite de la définition de ce qu'était et ce que devait être une entreprise. Donc ce n'est pas simple hein, de ce, ce, ce montage. D'ailleurs tu, tu as dit tout à l'heure, et je trouvais que c'était vraiment une, une question très importante, euh, on, on doit faire simple, une marque évidemment c'est simple, euh, mais est-ce qu'on a raison de faire simple Sachant qu'évidemment, tu ne vas pas faire une marque euh, qui tient en huit lignes. Enfin, ça, 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 ça se tente, mais pas souvent. Euh, mais euh, ça, c'est vraiment un, un point important. C'est-à-dire que euh, redéfinir, aller chercher la raison d'être telle que vous venez tous les deux, d'ailleurs, de le définir, c'est tout sauf simple. Euh, et que sa définition, c'est bien qu'elle tienne en ligne, en fait, même si ensuite, éventuellement, on va la rendre euh, accessible à d'autres par par, euh, par truchements de professionnels qui savent le faire. Euh, parce que euh, définir cette raison d'être, surtout quand on est une entreprise qui existe déjà, ça veut dire faire des choix. Et ça veut probablement dire même renoncer à des choses. Voilà. Il y a actuellement un travail assez passionnant euh, d'un groupe qui s'appelle Origins Media Lab, Alexandre Monin, Diego Landivar ils de travailler sur euh, ce qu'ils appellent le désinvestissement, la déstoration. Comment est-ce que des acteurs qui sont des acteurs économiques, d'une manière ou d'une autre, travaillent sur, comme, sur la fonction de faire disparaître un certain nombre d'activités nuisibles Alors, et, En disant que c'est du boulot de faire disparaître des activités. L'exemple, c'est que démanteler une centrale nucléaire, je ne prononce pas sur le nucléaire ici, ce n'est pas le débat, mais imaginons qu'il faille le faire, euh, bah, démanteler une centrale nucléaire, c'est un boulot économique extraordinairement complexe euh, et qui amène d'ailleurs à, à penser la, la vie, y compris économique et biologique et physique, de toutes les choses qu'on va, qu va démanteler. Euh, donc, il y a un aspect de choix, il y a des choses qu'on ne va plus faire, pas faire, qu'on pourrait faire parce qu'effectivement, c'est notre métier et que ça peut être rentable. Mais non, en fait, on ne va pas le faire. Et on, va, et on va le dire et on va, et on va faire ce, ce, cette chose qu'on ne fait pas. Euh, il faut une construction collective. L'une des choses dramatiques qui se passe dans les productions de raison d'être, de mission, de machin, etc., c'est de la production exclusivement managériale ou de conseil, dans laquelle il n'y a pas ce qui a produit les huit lignes de la CAMIF, c'est-à-dire une coproduction, dans laquelle on va ensemble chercher un sens. Ce qui suppose. Évidemment qu'à des moments, on va se friter, on ne va pas être d'accord, ça ne va pas aller. Euh, on ne va même pas se comprendre entre un, un certain nombre d'entités de, de l'entreprise. Mais c'est par ce chemin difficile qu'on peut être capable de produire quelque chose. Sinon, ça a un autre nom qui existe, euh, qui s'appelle le storytelling, qui est « je sais ce que je veux faire passer comme message, je sais quel effet je veux essayer de produire, je vais, avec un certain nombre de techniques narratives, Essayer de produire cet effet chez l'ensemble de mes interlocuteurs, lesquels aujourd'hui sont bien armés pour décortiquer cette forme de storytelling et en repérer une authenticité. Donc, la complexité, elle doit être dans la construction, elle doit être dans les choix difficiles que doivent faire les acteurs et peut-être au début, elle doit être même dans les récits. Si on veut avoir des récits d'entreprise, à nouveau, moi, ce qui m'ennuie souvent dans les récits d'entreprise, c'est que c'est tout sauf des récits, il n'y a pas de personnage. il y a nous. Il y a un personnage qui s'appelle nous euh, et euh, qui n'a pas d'affect, qui discute avec personne, il n'y a, a que lui, euh, comme si c'était comme ça une entreprise, comme si ce n'était pas sans arrêt, euh, pas forcément que des conflits, mais des interactions, des trucs… Euh, 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 et c'est comme ça que, que ça se définit. Une mauvaise histoire, c'est une histoire où il n'y a, a pas de, de rebondissement, où il n'y a, a rien qui se passe mal, où il n'y a pas de personnages qui ont une vie, où il n'y a pas de monde euh, autour. Et ça, ça produit non pas des récits, euh, mais des discours. Euh, et des discours qu'aujourd'hui, on est capable de décortiquer. Donc, c'est là où, petit à petit, l'imaginaire, si on va jusqu'au bout de ce que c'est comme, comme coproduction, peut vraiment euh, servir... Euh, à cause de ce qu'on appelle encore provisoirement entreprise.
0: Merci beaucoup. Je vois le temps filer. Euh, je voulais essayer d'avoir une petite question où on revienne un peu sur euh, l'individu, nous tous, tout le monde. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour s'emparer un peu de ces sujets euh, Michael, je sais qu'il y a une notion que tu abordes beaucoup qui est l'habitat. Euh, pour un individu, ça voudrait dire quoi habiter une entreprise par exemple
3: alors ça c'est une très bonne question que, que, que Martin Heidegger a, a posée au début des années 50 et euh, euh, je vais essayer de la, de la résumer de manière très simple. Euh, il y a une confusion qui s'est produite entre habiter et se loger. Euh, on a considéré que euh, le déplacement, euh, le jeu par récréation, euh, le logement, la maison dans laquelle on vit et puis le travail étaient des fonctions de la ville. Je, je parle bien évidemment de la charte d'Athènes, de la construction du de corbusier des années 30 euh, et euh, un philosophe allemand, qui est un grand philosophe de la technique, qui s'appelle Martin Heidegger, euh, a considéré que c'était faux, qu'il n'y avait qu'une seule fonction, qui était celle d'habiter. Euh, euh, je veux prendre un exemple très concret, mais euh, quand, vous quand vous montez sur votre vélo, il euh, y a un sourire, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Vous souriez, il y a un truc, il y a le vent sur votre visage, c'est pile la, 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 bonne, la bonne vitesse humaine, en fait, on, peut, on, est, on fait part de la route sans être trop détaché, il y a un truc. Bon, bah là, on habite le déplacement. Ce n'est pas la ligne 4 à 8h30 du matin. Euh, vous, vous avez exactement la même euh, situation avec le fait de regarder les mauvaises séries euh, versus un grand film euh, ou alors un mauvais film et les grandes séries ça c'est l'entertainment l'entertainment c'est pas la récréation dans la récréation il y a un truc de création euh, même chose pour le travail un travail abrutissant c'est le bullshit job de David Graeber. il y a des travaux dans lesquels on vit dans lesquels on se réalise il y a une œuvre. L'opère, et non pas le tripalium. Tripalium, qui est la croix. Hein. Travail, c'est la croix qu'on porte. Pour l'habiter, c'est la même chose. Donc, en fait, ce que dit Heidegger, c'est qu'il n'y a qu'une fonction, c'est habiter. En fait, il faut habiter le travail, il faut habiter le déplacement, et, euh, il faut euh, habiter la récréation, et il faut habiter l'habiter. Parce que sinon, on a des maisons dans lesquelles on va, et puis en fait, on, y a, on a exactement le même, le bon nombre de mètres carrés autour de la tête, euh, mais euh, on y va pour y mourir. Et donc, la question, c'est, qu'est-ce qu'une entreprise habitable euh, à mon sens une entreprise habitable, c'est une entreprise qui, dans sa structure interne, avec ses collaborateurs et dans sa structure externe, contraint par ses productions, produits, services, interactions qui sont produites par elle, contraint les gens qui la traversent, les collaborateurs, mais aussi les utilisateurs euh, ou alors les acheteurs, euh, les clients, contraint par sa production à renouer les liens d'attachement, à connaître l'environnement qui est le nôtre. C'est-à-dire que euh, toute entreprise qui produit quelque chose qui vous permet de ne pas mieux connaître ce qui vous entoure est une entreprise qui est détrimentaire aujourd'hui à la société dans son ensemble. Toute entreprise qui va venir s'intercaler, quelque chose qui va faire que ce soit plus commode, que ce soit plus simple, que ce soit plus rapide, que ça marche. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous enlève l'opportunité d'aller rentrer en contact avec quelque chose, à mon avis, il y a de l'inhabitabilité ici. Et vous allez trouver des gens d'ailleurs qui iront, non pas pour leur appétence dans l'entreprise, on parlait d'engagement tout à l'heure, en fait ça nous fait vivre, mais pour des compétences. Je fais très bien du Photoshop. Et pourquoi tu es là Parce que je fais très bien du Photoshop. Mais je pourrais être ailleurs. Et de la même manière, pourquoi tu consommes ce truc-là Parce que c'est le moins cher, etc. transaction sèche Et donc en fait, qu'est-ce que c'est que consommer Qu'est-ce que c'est qu'acheter Qu'est-ce qu'une dépense Qu'est-ce qu'un objet Qu'est-ce que l'autre euh, Toutes ces questions, on, on est dans l'obligation de se les poser tant que des entreprises ne nous permettent pas facilement par la promesse de la commodité de ne pas nous les poser. Donc, pour répondre à ta question, très simplement, il me semble qu'une entreprise habitable, c'est une entreprise qui fait un truc qu'on n'aime pas forcément. L'habitabilité, ce n'est pas non plus la, le, le, le plaisir et la joie et la célébration systématique. C'est une entreprise qui fait un truc qui nous une chagrine un peu, qui nous contraint, etc. C'est de nous obliger à créer des liens d'attachement avec les choses. Et je pense qu'on sort d'une entreprise qu'on a habitée, euh, non pas... Euh, euh, lié à l'entreprise qui est dégagée, c'est-à-dire, on l'aime bien parce qu'il y a des gens sympas, il y a des potes, on boit des coups, la machine à café, mais au contraire, parce qu'on a été obligé de s'y confronter à des trucs qu'autrement on aurait laissés. Parce que quand on est obligé de connaître quelque chose, on ne peut pas mal le faire. Alors ça, pour moi, c'est une entreprise qui est habitable, et il me semble que les questions qui nous arrivent, ce que dit Daniel, ça s'est passé très vite, hein, la loi PACTE, mars 2019, euh, la ruée vers les, euh, les, euh, les raisons d'être, euh, tout le changement de panorama qu'on voit aujourd'hui, témoigne du fait que les entreprises veulent être habitables et qu'elles ont, qu ont compris leur intérêt. Il faut quand même se souvenir qu'il y avait des gens qui se suicidaient. Il y a encore des gens qui se suicident dans les entreprises. Et je ne parle pas des structures en Inde qui font ceci, cela. Je parle de, de, de la France, de plateaux qui sont construits il y a moins de dix ans dans proximité des villes avec les meilleurs ordinateurs, les meilleures chaises design et les meilleurs trucs confort, les meilleurs bureaux, les meilleures connexions Internet, les meilleurs cafétérias, les meilleurs plans d'accompagnement de la famille, les meilleurs machins. Et quand même, on va se jeter des points. Voilà. Il y a un truc d'inhabitabilité là-dedans. Ce n'est peut-être pas euh, le matériel qui est important là-dedans. C'est peut-être la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais.
0: Je vais remettre mon micro. Euh, je vais vous demander des réponses un peu courtes, Aurélia et, et Daniel, là-dessus, euh, puisque je vois vraiment le temps filer, mais en même temps, j'ai envie de vous avoir. Euh, Aurélia, tu parlais de la, de la marque et que la marque, en fait, elle se transpose dans les arcs, dans les actes. Et du coup, en tant qu'individu dans une entreprise où… Euh, on n'a pas forcément d'influence directe sur la marque, mais en tout cas, on peut incarner. Qu'est-ce que tu conseillerais aux, entre... aux individus, qu'ils soient, pour essayer de faire bouger un peu leur marque ou l'imaginaire C'est
1: ouais, parfait, parce que même sans la question, c'est ce que je voulais dire en mot de conclusion pour moi, mais pour moi, c'est une, une philosophie de vie c'est d'être acteur. La marque, sans les personnes qui la font vivre que ce soit les collaborateurs les consommateurs les fournisseurs elle n'existe pas en fait donc arrêtons aussi de croire qu'on subit beaucoup de choses il y a des choses qui nous conditionnent. On en a parlé des imaginaires en introduction, mais on peut aussi être acteur de ces imaginaires et on peut être aussi acteur de la marque. Et je pense que c'est important d'être conscient de ce pouvoir parce qu'autrement, la vie, c'est trop triste que juste de regarder le train passer et de se dire que je n'aime pas sa couleur ou sa vitesse ou son bruit. Il faut monter dans ce train et se donner les moyens et surtout en se connectant aux autres aussi de faire en sorte de changer un peu le cours des choses, le cours de cette marque corporate hacker enfin c des, je crois qu'on n'avait pas encore trop parlé anglais ben voilà c'est fait mais, mais c'est aussi un terme qui est très important quoi. C'est que ce soit en tant que consommateur ou en tant que collaborateur à nous de nous emparer du fil de la vie quoi.
0: merci et Daniel, l'angle que je voulais te proposer c'est, tu parles d'augmenter les potentialités d'agir sur le futur comment est-ce qu'individuellement on peut augmenter sa capacité, sa potentialité à agir sur le futur
2: hmm. bah en tout cas, ce sur quoi nous, on travaille, c'est dire, ça commence par la capacité à penser que le futur pourrait être différent et éventuellement à se le raconter d'une manière différente, même si c'est d'une manière aussi différente de celle du voisin. Donc, commencer par se reconnecter à son imaginaire, à nouveau, pourquoi je fais ça donc Quel est le sens que ça a ou que ça n'a pas pour moi, pourquoi j'ai pris telle direction, mon métier correspond à quoi, pour peu qu'on puisse raisonner métier et d'autres choses. Se reconnecter peut-être, nous on fait souvent des ateliers, on accompagne peu d'entreprises, mais on expérimente des choses avec des entreprises, on fait souvent des ateliers dans lesquels on va inviter les gens à venir avec un morceau de fiction qui leur parle pour une raison qui leur est propre du futur de leur boîte. Et on nous dit, non, non, mais en fait, ils ne vont pas le faire parce qu'ils sont trop bas dans la hiérarchie ou parce qu'ils sont trop dans la hiérarchie ou parce que ceci, etc. Ils le font tous. Et ça crée des, des conversations absolument passionnantes. Parce que d'un coup, on commence à se dire, tiens, c'est possible d'imaginer que des choses, même dans ma boîte, soient différentes demain. Et ce n'est pas forcément joyeux. Parfois, ils produisent des récits carrément grinçants mais c'est quand même des récits dans lesquels, ensemble, dans leurs différences, ils se projettent et ils projettent des choses de leur, de leur entreprise. Et après, on peut travailler sur le grinçon Mais donc, ça veut dire se reconnecter, ça veut dire se connecter à des imaginaires extérieurs, arriver à les produire, et surtout, ne pas chercher tout de suite à ce que ce soit positif, à ce qu'on soit tous d'accord, etc., etc. À partir de là, on peut commencer à faire bouger des choses.
0: Merci beaucoup. On a une question de clôture que je vous proposer de répondre en une seule phrase. Vous allez pouvoir faire dans l'ordre que vous voulez, comme ça, vous pouvez saisir quand vous êtes prêt. Si vous retrouviez votre naïveté d'enfant, à quoi est-ce que vous voudriez qu'une entreprise serve Si vous retrouvez votre naïveté d'enfant, à quoi voudriez-vous qu'une entreprise serve
1: Alors Soyons naïfs jusqu'au bout, hein, la paix dans le monde.
0: <rire> okay. Merci.
3: Moi, je suis encore plus naïf, je dirais « à rien » le luxe absolu, tu sais, ou à rien ou à parler italien. C'est exactement la même chose, parler italien étant un luxe absolu, puisque personne dans le monde parle italien, et même en Italie on ne parle pas italien. Et euh, Mais c'est l'idée du luxe total, quoi. un truc qui ne sert à rien, qui, qui s'épuise dans sa propre existence. Ce serait une bande de potes qui ferait des trucs, ce serait extraordinaire et on n'aurait pas besoin qu'ils changent le monde, parce que ça voudrait dire que par ailleurs, il y a euh, un, un ordre harmonieux établi. Du coup, on ferait des entreprises qui serviraient à rien. Ce serait très beau, ça.
2: Euh... Alors moi, je, je, je reprendrais, euh, Bruno Latour a publié un papier assez passionnant pendant le confinement euh, autour de la question « qu'est-ce qu'il ne faudrait pas redémarrer ?» mm. Et, euh, et, je, et je, je reviens sur le boulot d'Origins Media Lab, Alexandre Monin, cest dire en fait, moi, je voudrais qu'une entreprise euh, soit une entité économique dont la fonction est d'arrêter ou même de, de, de retourner les choses qui nuisent euh, aujourd'hui, qui sont produites en général par des entreprises.
0: Excellent. Et si vous avez une question que vous voulez proposer à ceux qui nous écoutent, donc la question avec laquelle ils peuvent rester à la suite de cette conférence, qu'est-ce qui reste à répondre Quelle question vous Avec laquelle vous voulez qu'ils partent
3: Une question très simple. Toutes les choses que vous voyez dans la vie quotidienne, les connaissez-vous vraiment Merci. Il n'y a rien de pire que les évidences. Donc, je pense que c'est la bonne question.
1: <rire>
2: D'accord. Ah, bon, euh, c'est une très bonne question. Donc, il faut que j'en trouve une autre. Alors, euh, Non, mais... Euh, euh, ouais, Quelle est... Euh, Quelle est, autour de la question possible, l'histoire que je vais lire, l'œuvre d'art que je vais aller voir euh, euh, le film que je vais regarder, la musique que je vais écouter et qui, pour des raisons absolument incommunicables, va me dire quelque chose là-dessus.
0: Aurélien euh,
1: Par rapport à la prise de conscience euh, dont tu parlais tout à l'heure, euh, Daniel, euh, c'est euh, dans les imaginaires qui me façonnent, quelle est la dimension euh, dans laquelle je suis euh, complètement prisonnière Est-ce que c'est cette quête absolue du bonheur euh, euh, de, de mon utilité à la société, ma relation au temps qui m'enferme ou qui me, qui me conditionne complètement. Et c'est d'identifier un peu euh, euh, la clé qui pourrait un peu nous déverrouiller euh, à chacun notre imaginaire.
0: Génial. Merci beaucoup.